0: Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. Stephanie é fofoqueira, né? A fofoca que a irmã falou. <risos> Pessoal, prazer enorme, né, de todos vocês aqui. É, nós não estamos aqui em vão. Nós estamos aqui por um propósito. E nós nos movemos por um propósito. E Irmão, uma vez, em outra oportunidade que ele teve de pregar, ele falou, né, da nuvem que vai adiante. Não somos nós que vamos adiante da nuvem, é a nuvem que vai adiante para nos mostrar o caminho. E que no dia de hoje, na noite de hoje, nós venhamos a a nos abrir, abrir o nosso coração, para que tudo que seja ministrado, a gente não tenha, né, a gente não tenha uma meninice da nossa parte. Como a madre, disse, né, a gente não interprete de outra maneira que seja talvez uma indireta, mas que seja uma direta da parte de Deus nas nossas vidas, amém? Gostaria de convidar os irmãos que estiverem com as suas Bíblias, ou no seu telefone, no livro de 2 Samuel, no capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Texto bastante conhecido. E que quem não conhecer agora, pode ter certeza que está fazendo um bom investimento nessa leitura. Amém? Do 1 ao 13. Disse Davi, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jônatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu, Ziba? E respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei, Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar, então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel, vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi inclinou-se, prostrando-se com o teu rosto em terra, e disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo, então lhe disse Davi: Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi Aziba, servo de Saul, e disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa Dei ao filho de teu senhor, dai ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás o fruto para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de, de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba quinze filhos e vinte servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto o meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete, a mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre a mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Alguém aqui já tinha. Ouvido essa mensagem, essa palavra esse texto alguns sim esse livro ele vai, essa parte do livro ele vai contar a história de Mefibossete um rapaz que tinha uma descendência real no capítulo 31, do verso 1 ao 6 vai contar a história de Saul em uma guerra contra os filisteus e nessa guerra contra os filisteus Saul morre e infelizmente Jonas também, então na morte de Jonas, no capítulo 4, no versículo 4, a Bíblia vai contar que o filho de Jonas, que seria esse Mefibossete, então ele com 5 anos de idade, a sua babá, diremos assim, quando ela descobre que o seu pai e o seu avô eram mortos, ela então se apressa, pega esse menino, sai correndo para poder escondê-lo, porque na cultura da época havia aquela questão de que o próximo rei mataria toda a descendência do rei antigo para que não tenha que disputar tronos futuramente e então um, uma desgraça acontece no meio a tanta correria aquela mulher deixa o menino cair e ele cai e fica aleijado de ambos os pés no capítulo 4, a história vai falar que no meio da correria, que isso aconteceu. E muitas vezes a gente fica se perguntando, né? Nossa, como tragédias acontecem? Como coisas ruins acontecem? E uma das coisas que eu quero trazer para você, para mim, até mesmo para você essa noite, é que coisas ruins vão acontecer. Nós não estamos, estamos isentos de coisas ruins porém esse menino ele carregava uma promessa, uma promessa feita há muito tempo por Davi, para o seu pai Jonas, que falava, que pediu na verdade, que quando ele, se acontecesse qualquer coisa com ele, que Davi quando fosse rei, cuidasse da sua família, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei como está o seu pensamento, eu não sei realmente a vida de cada um, essa frase é muito clichê, realmente não tem como saber, não tem espírito de adivinhação na igreja, mas a questão é, todos nós carregamos uma promessa, todos nós carregamos uma promessa, e talvez assim como aquele menino, não importa como você chegou, talvez aleijado de ambos os pés, talvez decaído, talvez triste, talvez olhando até mesmo o que se perdeu, além da promessa que você carrega, você tem sangue real, você tem sangue real Eu não sei se isso te diz alguma coisa Mas pra mim isso é muito importante Você tem sangue real E se for olhar no decorrer da história A gente vai perceber que parece que a vida ela vai fluir para todo mundo Quando acontece no, no capítulo 31 de 1 Samuel Onde o rei Saul e o seu filho morrem, aí começa Davi. E Davi vem, passa seu luto. No decorrer dos versículos a gente vê e percebe que a gente vê e percebe que Davi, então, ele começa o seu reinado. No capítulo 5, ele começa, ele é ungido rei em Israel, no lugar de Saul. Quando ele é ungido rei em Israel no lugar de Saul, ele começa a lutar batalhas, ele começa a vencer, e a Bíblia vai falando que ele vai tendo vitórias, e depois começa a narrar as histórias, as vitórias de Davi, e muitas das vezes a nossa vida é assim, parece que só flui a vida do outro, parece que só a vida do outro que vai fluindo, 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 e eu, me vi bossete. Como que fico nessa história? No caso, Mefibosete, ele é levado, e a Bíblia só vai falar dele de novo no capítulo 9, quando Davi se lembra da promessa. A outra parte que eu quero te falar é: Deus não se esqueceu da promessa que tem para sua vida. Deus não se esqueceu da promessa que tem para a sua vida, eu não sei se você está entendendo isso, eu não sei se você compreende a grandeza disso na sua vida, mas Deus não esqueceu da promessa que foi feita na sua vida, rei, hey, você é filho, você é herdeiro, você tem sangue real. Às vezes realmente parece que a história está passando para outros, a gente percebe que a vida de muitos fluem e que talvez a nossa não. Gente, eu posso te garantir, o problema não é Deus. Noé, quando foi fazer a arca, ele demorou 120 anos. Se ele fizesse a arca em 50, chovia em 50 anos. Deus não mandaria chuva antes de da arca está pronta, porque havia uma promessa, nós temos que entender, o que, que está paralisando a nossa vida, o que, que está travando a nossa vida, o que eu tinha que ter feito, o que eu tenho que fazer, para que essa promessa me alcance, para que eu desbloqueie essa promessa da minha vida. Havia uma aliança para honrar aquele menino Eu não sei se você entende Mas há uma aliança nesta noite Para honrar cada um de vocês Porque do mesmo jeito que cada um de vocês se dispuseram a vir Deus está aqui E Ele sabe o que cada um precisa Ele sabe o passar de cada um dia após dia E então, o rei, ele pergunta, no capítulo 9, que é o texto que nós lemos, se há alguém para que ele pudesse usar de misericórdia. E Ziba responde, há um aleijado. Então, Ziba responde que há um aleijado. E na hora que eu li esse texto, eu fiquei tipo, cara, ele perguntou se tinha alguém ele não perguntou a situação da pessoa ou onde ela morava e ele vai falar, a ah, um aleijado está na casa de Maquir, Marqu filho de Amiel, em Lodebar aleijado de ambos os pés ei, o seu nome, ele vai sair em algum lugar isso é fato, alguém sempre vai falar de você e provavelmente, esse alguém vai falar e vai lembrar de algo ruim que talvez você possa ter tido. Um passado ruim, uma orfandade que você tenha passado. Aquele, aquele é o sem pai. Aquele, aquele é o que não teve nada. Esse é o que não estudou. Esse é o que poderia ter feito mais. Mas a pergunta do rei é, há alguém ele não está escolhendo pessoas. Ele não escolhe pessoas. Ou seja, você é apto para Deus, independente do que tenha acontecido. Deus ele quer te usar, ele vai te usar e ele vai te encontrar, independente da situação que você esteja passando, de onde você esteja, ele vai te encontrar. E no decorrer do texto, e ele já diz, onde está? E ele fala, está em Lodebar. Para quem não sabe, Lodebar é uma, a tradução de Lodebar, é a cidade do esquecimento, é o lugar onde talvez ninguém queria estar. E eu fico imaginando, talvez aquele menino com cinco anos de idade, quando é levado, depois de ter se acidentado uma dor enorme perdeu o pai, perdeu o avô talvez é a última visão que ele estaria tendo do reino do castelo talvez seria o último lugar que ele iria e então ele se refugia em Lodebar ele é levado para lá algumas vezes nós nos encontramos por situações a quais nós somos levados não é da nossa escolha e nós temos que aceitar nós somos, às vezes, levados para Lodebar a cidade do esquecimento lugar arenoso, deserto lugar onde talvez você não prospera só que o que eu quero te dizer nesta noite com grande convicção é que você não pertence a Lodebar Lodebar não faz parte da sua história você não é de Lodebar. E mesmo que você esteja em Lodebar, Lodebar é temporário. Essa situação é temporária, essa situação ela não determina o seu futuro. Você pode estar nesse deserto, mas você não faz morada nesse deserto. Quando o povo saiu de Israel, eles não fizeram casas, eles fizeram tendas. E eram guiados por Deus. Talvez Deus te guiou até ali por um propósito. Nós nos movemos por um propósito. E mesmo em Lodebar, Deus levanta um maquir para cuidar de você. Mesmo em Lodebar. Mesmo na pior situação, mesmo no pior lugar. Tem sempre um maquir e como eu disse, Maquir não faz acepção de pessoas. Quando Deus te leva para um lugar, Ele te leva para te honrar. E às vezes parece lugar de humilhação. E se tem um negócio que o crente leva pro coração é uma humilhação, né? Ai, porque fulano me humilhou. Ai, porque eu não suporto a cara de ciclano na igreja. Ai, porque não sei o quê. E por aí vai. É tanto ai você acha que você não tem que levar para a igreja, você tem que levar para o hospital, tanto, ai mas o fulano, ai mas o ciclano, ai mas não sei o quê, ou oh, e esse ai, é o que te fazia sentar aqui nas primeiras cadeiras, e hoje você senta lá no fundo, esse ai é o que você vinha aqui para cantar, para louvar, para adorar a Deus aqui em cima e embaixo, e às vezes hoje você nem na igreja você tá vindo mais, ai mas por quê? que ai o quê? Agradeça a Deus o que Deus tem colocado na sua vida Porque mesmo em Lodebar ele tem levantado um maquir para te alimentar Para cuidar de você Até que o seu Aba venha Até que o Pai venha Ei, eu não sei o que você está fazendo aqui Se você não está entendendo O que eu sei que eu posso afirmar para você É que o Aba, Deus tem uma aliança Ele tem uma promessa e não importa a situação que você se encontra, o que importa é que independente dos pés quebrados, você está vivo. Você está vivo. Dê graças ao que Deus tem feito. Ai, mas o irmão me olhou diferente. Ah, eu passei lá e não me cumprimentou. Você cumprimentou, irmão? Você também não cumprimentou, né? geralmente, dificilmente uma pessoa fala oi para mim, às vezes eu estou na rua e nem conheço, às vezes nem é para mim, é para o cara que está de lá, e eu, opa, e o outro de trás, opa também, e por aí vai, seja grato, dê graças, sabe o tamanho do deserto? desculpa falar gente, mas é o tamanho da língua, quanto mais, você começa a murmurar Teve um povo na Bíblia que murmurou 40 anos Foi até a geração desacabada Deus teve que levantar Josué Para Josué levar esse povo, por quê? Porque havia uma promessa E a promessa, a promessa se cumpre A promessa vai se cumprir Porque ela não depende de você Ela não depende de mim, eu sou falho Mas eu posso adiantar essa promessa sua hora vai chegar. Tenha calma. E essa também é uma das frases muito clichê que eu tenho que provar. Então nós vamos para o versículo 6, que diz: Vindo Mefibosete, aquele menino alerjado, que ninguém dava nada por ele. Não, porque hoje eu quero falar com essa classe. Sabe aqueles é que ninguém dava nada por eles? Que às vezes é nós mesmo. Que nós mesmos não dá nada por nós mesmos? Ai, porque Ô, oh, vamos cantar? Não. Não dá, não. Ô, oh, vamos o culto? Não! Urso, não dá. Eu, eu não, não sou bom o suficiente. Bom, se fosse bom, você estava aqui não. Deus eu tinha te levado a pertinho dele ali, ó. Nossa, você é bom demais! Vai ficar comigo aqui, ó. Mas nós estamos buscando essa perfeição para ficar ao lado dele e então no capítulo 6 diz vindo Mefibosete filho de Jônatas, filho de Saul a Davi, inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra disse-lhe Davi Mefibosete ele disse, eis aqui teu servo gente, a Bíblia ela é interessante porque geralmente quando alguém importante chama pelo nome, é porque ele conhece a Bíblia vai falar que Deus já te conhecia Ainda substância informe no ventre da sua mãe. Ei, não sei se você está entendendo, mas o que Deus quer dizer essa noite é que hoje Ele te chama pelo nome. Assim como Ele te chamou antes mesmo de você ter nascido, antes mesmo da sua mãe te conceber, antes mesmo de saber que ela estaria grávida, Deus já te chamava pelo nome, Ele já tinha escrito a sua história, Ele já tinha feito uma aliança, Ele já tinha determinada promessa sobre a sua vida, que eu creio que vai se cumprir. E o que mais acontece, nos dias de hoje, é que por mais que Deus chama, por mais que o rei quer te colocar na mesa dele, nós ainda temos aquela síndrome de colocar como inferior. E no capítulo 8 ele vai falar assim, então se inclinou e disse, quem é teu servo? para teres olhado para um cão morto tal como eu esses são os filhos de hoje é o que a Adri acabou de falar lá fora nas festas eu sou uma beleza Ixa, a primeira para aparecer lá no no TV em patrocínio então toda semana tá lá tem uns coelhos que estão tá tão feridos porque não aparece de jeito nenhum. Não né? <risos> tem ninguém te procurando lá no TV patrocínio. E o que acontece? Quem sou eu? Um cão morto. Olha a humildade desse cara. Enquanto muitos estão querendo. É, porque eu venho do, sou filho de Jonas mesmo. E, e se eu tô vivo, então o trono é meu e não sei o quê. Não. Quem sou eu para que você olhe para mim? E a pergunta que talvez Deus nos faz essa noite. Quem somos nós? A pergunta que nós nos fazemos essa noite. Quem somos nós para que Deus olhe para nós? Quem somos nós para que Deus, Ele, independente da família que todos têm aqui, Ele vire e fale assim. Ei, você é, é meu filho. Ei, você é meu filho. Ei, você é meu filho. Você, eu já tinha te escolhido. Ei, você... Meu filho, independente do pai, ausente ou presente, independente da mãe, brava ou não, independente dos pais que te proíbem de sair ou não, dos que te apoiam ou não, tem o aba o papai, que já falou, esse é meu, eu te conheço, te chamo pelo nome. Por quê? Porque eu quero intimidade, intimidade. E hoje a palavra vai para esses mefisbolsets, esses filhos que talvez foram esquecidos, esses que talvez não era tão popular. Porque ser popular deve ser bom, né? Nunca foi. Como é que é a? <risos> Esses que têm poucas virtudes, tem gente que tudo que põe a mão é a beleza, né? E tem nós, que às vezes não sabe muita coisa assim, né? Tem aqueles que nunca ganhou um parabéns dos professores. Aqueles alunos de destaque, meu irmão, tem uma caixa lá. <risos> aqueles que ficaram no anonimato, sabe aqueles filhos do anonimato? Aqueles que é bonzinho demais que o povo vai lá e pisa. Eu não sei se você se enquadra nessa nessa classe. Aqueles que às vezes não são notados. Vai para essa classe de cristão que às vezes se julga fraco, incapaz, aleijado dos pés, que talvez por uma queda você não senta mais na primeira cadeira. Talvez por uma queda você já não tenha a mesma frequência que você foi nos cultos. Talvez por uma queda você travou alguma parte importante da sua vida. Às vezes aquela queda te impossibilitou de caminhar. E às vezes essa queda te impediu de ter um relacionamento com Deus. Às vezes, importando com o que o outro vai falar. A sua queda acabou te afastando do Pai. Só que hoje Ele te chama pelo seu nome. Hoje Ele te chama nesse altar. E a Bíblia vai... A Escritura vai dizer que no final... Que no final... Davi, o rei, trouxe ele, não importa, ele ficou mais de 20 anos em Lodebar, e não importando o tempo, que nós temos que respeitar o tempo, uma borboleta, uma lagarta, ela não vai orar para ela virar borboleta do dia para a noite, ela tem todo um processo, e é esse processo que te transforma em quem você vai ser um dia que esse processo não venha ser tão dolorido por causa das nossas cabeçadas né, que a gente tem que dar que a gente venha aprender as luzes das escrituras da bíblia com as revelações que Deus nos traz o quão intenso e maravilhoso é vivenciar aquilo que Deus separou para cada um de nós cada um tem uma vida completamente diferente da do outro, não tem como você medir a vida de um com a régua do outro, ah, mas Deus está abençoando o cara ali, ah, mas o fulano, ah, mas o ciclano, cara, Deus tem uma história perfeita escrita para você, perfeita e escrita para você, eu fico imaginando, todos os filhos do rei, sentados para jantar estava lá Absalão Salomão Tamar o próprio Davi aí quando a é fé vem uma bengalinha aquele esquecido e ninguém toca na comida enquanto ele não chega e ele vem E todo mundo começa a olhar. Aí vem aquele, o esquecido. Aquele que se comparou a um cão morto. Mas aos olhos do rei, ele é herdeiro. Ele é filho. Rei, não importa a sua dificuldade, Deus hoje te levanta para a sala do rei. Para se sentar na sua cozinha, na sua sala de jantar e cear com ele. Eis que Ele está à porta e bate. Apocalipse 3.20 Se você ouvir e abrir a porta, Ele ceará com você e você com Ele. Nós temos que estar alinhados para ouvir o toque dEle. Para que você, filho, ouça o toque dele e abra eu quero pedir para apagar um pouco das luzes todos se coloquem sobre os seus pés pedir o pessoal da intercessão